0: Olá pessoal, sou eu aqui mais uma vez, tudo bem vocês estão? Gostaram do no nosso último podcast, onde eu entrevistei a convidada Gisele e falamos um pouco do assunto coronavírus, os impactos que ele causa na logística, tanto no Brasil quanto no mundo, e hoje venho aqui com ela mais uma vez para tratar, tratarmos outro assunto. <música> O assunto de hoje nada mais é do que indicadores de desempenho. Hoje eu e a Gisele vamos conversar um pouco sobre esse assunto, falar um pouco o que são esses indicadores de desempenho, para que servem, alguns dos tipos, entre outras coisas. Espero que vocês gostem e vou pedir para que a Gisele se apresente novamente, porque eu sei que tem vários aí que não assistiram ao anterior e não conhece a Gisele ainda, então Gisele se apresente novamente para o público.
1: É, olá, pessoal, eu sou a Gisele, e primeiramente, antes de começar a falar sobre o assunto, eu queria agradecer ao meu amigo Fernando pelo convite para vir falar de novo aqui com ele nesse podcast.
0: Imagina, Gisele, seja muito bem-vindo novamente. O pessoal gostou do último e eu espero que goste desse de novo
1: assim ah, E hoje eu vou falar um pouco sobre o que são indicadores de desempenho, é, que também são conhecidos como KPI. Eles são métricas que avaliam a performance de processos da empresa, de acordo com seus objetivos organizacionais. No ambiente corporativo, a mensuração do desempenho encontra aplicação na detecção da capacidade da empresa em gerenciar as avarias críticas e em proporcionar uma visão das condições projetadas para o futuro. No, no atual contexto competitivo, a definição de um sistema de medidas que visam administrar e melhorar os resultados das empresas é uma questão extremamente importante. Ou seja, medir o desempenho significa comparar os resultados obtidos com os planejados. E para isso acontecer, é preciso contar com um sistema automatizado que permite aos colaboradores atingir, informar e compartilhar as informações de forma ágil e transparente. Esses dados devem ser disponibilizados em painéis de controle, permitindo que os gestores acompanhem os resultados em tempo real e tomem decisões com mais segurança, sempre que for necessário fazer ajustes nas operações. Então, a importância dos KPIs é que eles permitem acompanhar os processos para que se possam melhorá-los continuadamente, né? Avaliar o desempenho e dar feedback aos colaboradores. E também falar também cinco razões para as empresas aderirem os KPIs que a primeira é para resolver problemas ou atacar oportunidades, a segunda é para analisar padrões ao longo do tempo, a terceira é para realizar ajustes e se manter no caminho certo, a quarta é para medir seu processo e a quinta é para monitorar a saúde da empresa. Algumas vantagens também que as empresas obtêm com os KPIs Bem definidos, né? Que eles têm que ser bem definidos. Não adianta você ter e não definir eles bem. É, o gestor tem à mão todas as informações necessárias sobre cada etapa do processo da empresa. Possui exatidão para tomar decisões. Processos passam a ser mais seguros após o acompanhamento do KPI. Há mais produtividade e melhor compreensão dos resultados apresentados pelo indicador. O gestor indica e ainda possui uma visão holística ampla com todas as informações disponíveis para entender erros e acertos e também moldar o que for necessário para a empresa. É, eu também eu queria citar aqui agora, nesse momento, alguns exemplos de indicadores de desempenho genéricos. São os que a maioria conhece, né? Que são eles. Ó, indicadores de desempenho hum. de eficácia. Mede a relação entre o resultado alcançado e o que era desejado. Isto é, indica-se o que foi pedido foi realmente entregue. Também tem indicadores de desempenho de eficácia. Se relaciona com a maneira como as entregas foram feitas. Se houve desperdício, desvios ou atrasos. É, por exemplo, E isso é, Indica-se a maneira como a entrega foi feita, foi a melhor e a menos custosa para a empresa. Também temos indicadores de desempenho de efetividade, é, que é a união da eficácia e da eficiência, leva à efetividade. Isto é, se entregou o que foi pedido e se isso foi feito de maneira mais vantajosa para a empresa. Indicadores de desempenho de competitividade. Medem a relação entre a performance da empresa e a da concorrente. É, indicadores de desempenho de valor. É a relação entre o valor percebido pelo cliente, o que ele está disposto a pagar e o valor efetivo dos custos e despesas da entrega que foi feita. Indicadores de desempenho de lucratividade. Relação entre as vendas totais e o lucro na forma de porcentagem. E também temos os indicadores de desempenho de rentabilidade. Nesse caso, é, a relação não é com as vendas realizadas, mas a porcentagem do investimento que se transformou em lucro.
0: É isso aí, muito interessante, Zé, esses indicadores... Já que você aproveitou isso, eu vou também falar um pouco de alguns que eu sei bastante sobre, também que não sei se o pessoal conhece, é bom, se não conhecer também é bom que ficam conhecendo. São alguns exemplos de, de indicadores de desempenho específicos. Você falou dos genéricos, agora eu vou falar um pouco dos específicos. O primeiro é o time to market, o tempo do mercado, ele corresponde ao tempo de lançamento de um produto. Desde a idealização lá do comecinho, desde a idealização do conceito, até a disponibilidade dele para a venda. Este é um bom, é um bom exemplo né, de indicador de desempenho para projetos, de desenvolvimento e lançamentos de novos produtos. O próximo é o lead time. Ele consiste no tempo de duração de um determinado processo. Este é um exemplo de indicador de desempenho para processos que podem ser muito úteis para acelerar as saídas. O próximo é o stock out, indica o número de vezes ou dias em que um item ou produto em estoque tem seu saldo zerado. O outro é o market share ou fatia do mercado, como dizem, e, né, traduzindo para o português, né, quem não entende muito sobre esse indicador, ele aponta a fatia de mercado, como o nome próprio diz, é a fatia do mercado, market share. Ele, ele aponta a fatia do mercado conquistada por um produto durante um período. Esse tipo de indicador de desempenho ele é especialmente relevante para empresas de bens de consumo. O próximo é a ociosidade. Calcula a porcentagem de tempo em que uma máquina, equipe ou unidade de construção fica sem produzir. Ele calcula o tempo de, ocio, de, ocio, de ociosidade, ou seja, o tempo que a pessoas, máquinas, a, a empresa fica parada, fica ociosa. O próximo é o giro de estoque, que é um bem conhecido por muitos da área logística. Este é um, um exemplo de indicador de desempenho logístico. Ele trata-se de relação direta entre consumo ou saída e saldo médio em estoque. Indicadores de estoque são muito importantes no e-commerce. Como a gente disse no podcast anterior, Falamos do impacto do coronavírus no e-commerce, aqui mais uma vez o e-commerce, eles são muito importantes no e-commerce, esse indicador que é o giro de estoque. O próximo é o turnover, que é a taxa de substituição de funcionários, ele corresponde à diferença numérica entre admissões e demissões, ele é um ótimo indicador de desempenho KPI para processo de RH. E o último e não menos importante é o ticket médio, que é o total da receita dividido pelo total de vendas. Então, Gisele, esses foi alguns dos tipos de indicadores de desempenho específicos que eu tenho para passar para você e para o pessoal que está nos ouvindo.
1: É, a gente passou alguns indicadores, né? Daí agora eu queria falar que é como criar um indicador de desempenho.
0: Isso mesmo, Gisele. É importante passar isso para o pessoal... É lógico, passamos o conceito, os tipos, e é bom deixar eles cientes de como criar. Vai ter alguém que alguém quer construir uma empresa, ou abordar esse tema dentro da empresa, colocar em prática, né? É muito importante, né? é mesmo? Sim,
1: é mesmo. Escolher e criar indicadores de desempenho na empresa que possam realmente ajudar no processo de gestão, é, eles devem ser feitos da seguinte maneira. É, entender os aspectos de sua oferta ao mercado que mais agregam percepção de valor para seus clientes. Definir KPIs para medir metas realizáveis para entregar esses valores aos seus clientes. Os indicadores de desempenho devem ser fáceis de medir e de entender pelos colaboradores. Acompanhar constantemente a evolução dos indicadores e os resultados que eles estão sendo alcançados. Ao notar que os indicadores de desempenho não alcançam as metas definidas, analisar e tomar as providências para melhorar o processo. É, essas são algumas dicas né, para as empresas criarem seus indicadores de desempenho.
0: Bem interessante, Zé Como você falou da dicas, aí, dando um adendo no que eu falei anteriormente, eu gostaria de falar que há alguns tipos de indicadores de desempenho ligados ao marketing digital. Hoje em dia, por conta, relembrando o assunto do podcast anterior, que é o coronavírus, o e-commerce, né, o comércio online, tipo, isso é muito relacionado ao marketing digital né, também. E, é lógico, alguns dos tipos de indicadores relacionados ao marketing digital são muito importantes. Eles são utilizados exclusivamente por empresas atuantes em negócios online, como podemos lembrar do e-commerce passado, como sites, e-commerce ou redes sociais, como, por exemplo, ele visa calcular a taxa de conversão, total de vendas dividido pelo total de visitas aos sites. E tem a taxa de rejeição também, que é a porcentagem de quantos visitantes acessaram em uma única página do site da empresa e logo depois saíram sem continuar a navegação o índice de engajamento, que é o total de visitantes que tiveram algum tipo de interação com a página, o índice de influência social, que é muito utilizado no Facebook e no Twitter também, que corresponde ao total de posts curtidos e os resultados é dividido pelo total absoluto de posts publicados. E para acompanhar esses tipos de indicadores de desempenho, as empresas usam ferramentas de de digital, como eu citei. Elas ajudam, eles, essas ferramentas ajudam a entender, descobrir e analisar diferentes exemplos de indicadores de desempenho nas empresas, facilitando a tomada de decisão e a me melhoria contínua dos processos. Como podemos ver, não só de marca digital, como você citou aí também, outros tipos de indicadores, eles estão sempre presentes, tanto no processo quanto na parte de divulgação da empresa, e são muito importantes para a empresa. Tanto para os processos, produção, não é Sim, mesmo, gente? Sim, eles
1: sempre estão visíveis em várias áreas e vários setores da empresa, né?
0: Sim, eles são muito importantes. Foi os indicadores de desempenho pessoal tratado no podcast de hoje. Você, e Gisele, você tem mais alguma coisa para deixar para o pessoal aí? Ou não?
1: Ah, eu acho que eu já falei tudo, Fernando. Que tudo que eu via que era importante, assim, que eu li que era bastante importante, eu, eu
0: acho que eu já passei para o pessoal. Ah, então. Então, uma última palavra que eu queria deixar para o pessoal aqui que é sobre os indicadores, né? que eles são, no processo, eles são de extrema importância para que todos os setores de uma empresa caminhem bem. Eles também podem ajudar no reconhecimento de profissionais que realizem bons trabalhos e, consequentemente, em justas ações de valorização desse profissional. Assim, é possível mantê-lo motivado e buscar sempre o melhor, promovendo o engajamento dos funcionários. Dessa forma, indicadores-chave de desempenho também podem ajudar a achar erros e apontar as necessidades de mudanças em algum setor. Para os gestores, as informações concretas dos indicadores de desempenho do processo propiciam de decisões mais corretas e mais tranquilidade para fazer os ajustes necessários. E é isso, pessoal. Os indicadores de desempenho são muito importantes. Vocês que entenderam, gostaram do nosso podcast, tentem praticar isso na sua empresa, procurem saber mais, eles são de extrema importância. Esse foi o nosso podcast de hoje, mais uma vez aqui com a convidada Gisele, e hoje o assunto foi indicador de desempenho. Espero que tenham gostado, entendido um pouco do assunto. E é isso, gostaria de agradecer a todos que escutaram o nosso podcast. É. E agradecer a você, Gisele, mais uma vez, por ter participado aqui comigo. Muito obrigado. Gostaria de deixar algum recado para o pessoal.
1: É, eu queria agradecer você, como eu disse no início, né? Por esse convite de novo. E que é, o recado que eu queria deixar é que conhecimento nunca é demais.
0: Isso mesmo, Gisele. Conhecimento nunca é demais. Como diz a, a frase também, somos eternos aprendizes também, Sim. né? Obrigado mais uma vez e até a próxima, Gisele.
1: Até. Muito obrigada a você.
0: Imagina. Tchau, tchau. tchau. Esse podcast é um oferecimento E-Tec Serquilho, os melhores cursos técnicos da região. Pensou em curso técnico de qualidade? Pensou em ETEC tec Serquilho. E também é um oferecimento de Big Galo Salgaderia, os melhores salgados e pastéis da região.